0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Aujourd'hui, on va parler de Cédric Doumbé et de son troisième combat pro qu'il a fait hier au MmHGP. On va voir comment ça s'est passé parce que encore une fois, il a été trop fort pour son adversaire. On va voir du coup quels sont les plans là à court et moyen terme pour lui. Il a dit qu'il voulait revenir en 2023 et faire un combat avant d'aller à l'UFC lorsque l'UFC reviendra en France. On voit tout ça tout de suite. D'ailleurs, on a même quelques idées des premiers adversaires qu'ils pourraient avoir à l'UFC. On a été faire quelques petites recherches. Donc voilà, on voit ça tout de suite. Et puis, let's go générique. soit Voilà. Donc, Cédric Doumbé qui a encore une fois survolé son adversaire, qui pourtant, vous allez le voir, c'était pas non plus n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait un gros background dans les sports de combat. Mais c'était encore une fois trop facile pour Cédric Doumbé qui a joué à la play. Et pourquoi je dis ça C'est fait exprès et simplement pour un tout petit mot pour le sponsor de cette vidéo. C'est Conix en matière d'accessoires gaming sur le numéro 1. J'ai même pas encore unboxé ce qu'ils nous ont envoyé. Donc, il y a des manettes, il y a des casques, il y a des casques gaming, des tapis de souris, tout ce qu'il faut. Il y a même une, une méga fat chaise que j'ai pas encore j'ai pas encore une boxeille. Voilà. donc voilà, Conix, merci infiniment à eux de sponsoriser cette vidéo et maintenant on peut repartir sur Cédric Doumbé, alors hier soir c'était le retour de Cédric Doumbé pour son troisième combat professionnel de MMA c'était au MMA GP à Bordeaux il affrontait Florent Burillon bon, on va d'abord revenir un petit peu sur le combat, la manière dont ça s'est passé bon, Cédric Doumbé a encore une fois survolé les débats vraiment c'était il y a eu une impression de facilité et euh, il a fini le combat au premier round par TKO, sur un enchaînement qui se termine par un genou, mais on, voilà, on sentait que le différentiel de puissance, de toute façon, au-delà même du différentiel technique, c'était trop pour Florent Burion, et qui pourtant, pas, dans le monde des sports de combat, c'est pas non plus un petit client Florent Burion, c'est-à-dire que, oui, il n'avait que 2-0, comme Cédric Doumbé, en MMA, mais c'est quelqu'un qui vient du Sanda, qui a un énorme niveau en Sanda, il s'entraîne il aussi euh, à côté de ça euh, aux All-Stars, il a été faire quelques, quelques entraînements avec Ramzat, donc il sait ce que c'est que s'entraîner avec le plus haut niveau en termes de MMA, mais c'est simplement que là, et pour le Sanda, pour ceux qui connaissent pas, c'est essentiellement du striking, ce sont des sports de combat chinois, c'est essentiellement du striking, il y a aussi des projections, mais euh, on avait interviewé Thomas Diagne, qui est maintenant qui s'entraîne à où là où, euh, où s'entraîne... Euh, bah, le plus haut niveau mondial aux Etats-Unis en termes de MMA. Et Thomas Diane disait, il y a d'énormes adaptations à faire lorsque tu viens du Sanda pour le MMA. Même s'il y a des projections, en fait, comme après, il faut que ça suive au sol, c'est vraiment pas les mêmes dynamiques. Mais là, malgré ça, on a senti qu'il y avait quand même une énorme différence par rapport à Cédric Dumbé. Et c'est normal parce que du coup, même si on le répète à chaque fois, mais même s'il y avait ce bagage-là côté, du côté de Burion, Cédric Dumbé, c'est un, un autre niveau, c'est ce qui se fait de mieux au monde en termes de striking Champion du glory, il a défendu sa ceinture Multiple fois, il a affronté Emi Kao Les meilleurs de la planète Il a une assurance et une confiance En son striking, en l'efficacité L'efficience de son striking bah, Qui est tout simplement euh, bah, voilà, c est, c est... Il sait, si c'est simplement Du striking, qu'il peut mettre à l'amende Tout le monde dans sa catégorie de poids Absolument tout le monde, parce qu'il l'a fait le MMA, certes, et le striking en MMA est différent, parce qu'il y a les menaces du take-down. On a vu que Florent Burillon avait tenté une, une, un take-down à un moment donné. Bon, C'est simplement qu'il est parti de très loin, il n'y avait pas de set-up, mais voilà, je pense que c'est aussi parce qu'il sentait l'énorme pression qui était mise par Cédric. Cédric, et on voit que c'est ce qu'il fait depuis sa carrière en MMA, depuis le début de sa carrière, c'est qu'il prend la stratégie Johanna Jedritsic, c'est-à-dire euh, il va mettre la pression alors que théoriquement c'est lui qui doit craindre normalement les tentatives de takedown mais il va quand même mettre la pression justement pour étouffer un petit peu son adversaire, lui donner un sentiment de je suis acculé pour que celui-ci du coup lorsqu'il fera des takedowns ce sera vraiment réactif à la pression et donc théoriquement plus facile à lire de la part de Cédric Dumbé puisque c'est lui qui les cause entre guillemets donc c'est pour ça que le takedown qu'il a eu de Florent Burion ça n'a pas vraiment mis en danger Cédric Dumbé et c'était... Grosso modo, la seule chose qui aurait pu être un peu un danger pour Cédric, parce que dans le reste du combat, en réalité, c'est Cédric qui a déroulé. Il travaillait euh, en combinaison, il a travaillé aussi parfois sur un seul coup, mais il y avait un tel différentiel en termes de, de lecture, de timing, de mécanique de frappe, mais de puissance aussi, qu'en fait, tout ça faisait qu'on sentait que Cédric était en confiance absolument totale, mais vraiment inébranlable, et que du coup, il avançait, enfin vraiment, il marchait sur son adversaire, quoi. Mais c'est pour ça que la victoire, c'est un TKO au premier round. C'est ce qui était attendu, entre guillemets, parce que c'est vrai que voilà, on, on sait que tant que Cédric n'affrontera pas un gars qui sera lutteur, entre guillemets, de métier, et il en avait parlé hein, lui-même dans l'interview qu'il avait faite avec nous, et c'est normal aussi, là il doit commencer tranquillement sa carrière de MMA, c'est ses premiers combats, donc c'est normal qu'on lui mette pas des Ousmane, des, des combattants comme ça, ou, ou même des gars qui sont champions olympiques de lutte et, et qui commenceraient aussi le, eux aussi leur carrière, donc c'est normal. Mais voilà, là maintenant, on sait que Cédric, il est trois divisions au-dessus de ce qu'on pourra lui donner si on lui donne pas un calibre UFC, probablement. On verra du coup ce que donne Forambirion, et si ça se trouve, comme il est encore jeune lui aussi, euh, bah peut-être qu'il ira au plus haut niveau, mais pour l'instant en tout cas, voilà, c'était pas, il n'a pas offert à Cédric quelque chose qui aurait pu vraiment le faire douter ou le faire, ou le mettre en danger. Maintenant, en fait, à partir de là, c'est Cédric lui-même qui a dit que de toute façon, l'UFC venait en France en 2023, lui, c'est ce qu'il vise, il veut faire partie de cette deuxième édition de l'UFC euh, dans l'Hexagone. Il a dit néanmoins qu'il allait avoir un combat entre les deux, donc qui serait son quatrième combat professionnel. Il n'a pas dit, il me semble, si ce serait au MMA GP, ça pourrait... Moi ce que j'espère, mais ça dépendra un petit peu du timing, c'est que ce soit pourquoi pas au KSW. Alors là c'est un, un, un peu un rêve de fan quoi, mais on ne sait pas quelle sera la date encore de l'UFC en France. On sait qu'ils viendront, parce qu'eux-mêmes l'ont annoncé. Il faudrait qu'ils viennent suffisamment tôt dans l'année quand même, pour que du coup il y ait suffisamment d'espace de, de, entre le moment où il y aura ce combat-là et puis euh, le combat de, de Cédric. Euh... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com À l'UFC Paris, euh, on ne sait pas si ce sera Paris, hein. je dis ça, c'est pas en mode ça m'a échappé, hein. c'est que j'en sais rien, c'est simplement ce sera en France. Mais voilà, il y aura un combat d'abord qui sera son quatrième combat pro et on sait que selon la manière dont, dont opère la FMMAF, la fédération de, de, de MMA en France. De toute façon, comme il a moins de 9 combats professionnels, il ne pourra affronter que des combattants qui ont maximum 4 combats de plus que lui. Donc ce que ça voudra dire, c'est que Là, il a 3-0. S'il fait un autre combat en attendant, que ce soit au KSW ou au MMAGP ou dans une autre organisation, il sera à 4-0. Et s'il veut combattre en France, donc il pourra au maximum affronter quelqu'un qui sera à 8-0 ou à 7-1. Et une fois qu'il aura passé les 9 combats pro, bon bah là, il y aura plus de limite. Mais en attendant, c'est comme, comme ça que ça se fait en France. Et donc, pour l'adversaire, on ne sait pas trop qu'il y aura entre les deux. Le KSW, pourquoi est-ce que j'en rêve C'est parce que imaginez une carte où il y aurait Saladin Parnasse ou Marcy Cédric Doumbé. Je, je sais que c'est compliqué parce qu'en plus de ça, ce serait un one-shot euh, pour le KSW. Il faudrait qu'il s'aigne Cédric Doumbé pour un seul combat. Voilà. Il y, y a beaucoup, probablement, de choses qui se mettront en travers de ça. Mais dans l'idée, ce serait exceptionnel. Et pour le reste, pour la suite, ce que ça voudrait dire donc, c'est un combattant qui serait à 8-0 ou à 7-1, 6-2, etc. Et j'ai été voir, euh, je me suis amusé à aller sur Fight Matrix pour voir quels étaient les combattants prétendant à un combat contre Cédric Doumbé si l'UFC venait en France. Donc j'ai été voir les 200 premiers combattants sur Fight Matrix. Et on me rappelle que Fight Matrix, c'est algorithmé, c'est-à-dire que c'est des classements qui sont mis à jour automatiquement en fonction des combats des uns et des autres, dans les organisations, etc. Et dans le top 200, il n'y a que deux combattants qui seraient susceptibles d'affronter Cédric Dumbé. Euh, le premier, c'est Josh Quinlan, qui donc est 148e en Walter en Wet. Il a fait son premier combat à l'UFC et il l'a gagné, donc il est à 6-0. Et le deuxième combattant, c'est Samandar Murodov qui est à 8-0 et qui a gagné son dernier combat au Road to the UFC donc euh, bon bah ça veut dire que maintenant il est à l'UFC théoriquement et ce sont les seuls dans les 200 premiers selon Fight Matrix qui ont un bilan bah, en gros de 8 combats ou moins que pourrait affronter euh, Cédric Doumbé à moins qu'il lui mette quelqu'un qui soit encore plus loin est-ce qui serait possible aussi il pourrait très bien lui mettre quelqu'un qui est plus loin dans le classement encore dans le classement mondial mais qui a un beaucoup plus gros bagage en lutte peut-être hein, qu'ils qu opérons de cette manière là après, je ne pense pas qu'ils feront ça parce que eux mêmes de la même manière que bah là, les combattants qui affrontaient Cédric, bah c'est vrai qu'il y avait une grande chance qu'il arrive à s'en sortir et qu'il fasse des performances spectaculaires parce que c'est des gars qui avaient un ascendant striker, bah, l'UFC probablement aura à cœur de faire un peu la même chose, probablement de lui mettre des combattants qui d'abord sont un peu plus striker pour faire des highlights tout simplement et vendre ensuite de mieux en mieux Cédric pour la suite. Et lorsqu'il commencera à progresser dans les tests qu'il prendra, bah là, ils commenceront peut-être à lui mettre un peu plus des lutteurs ou des gars qui seront beaucoup plus complets et beaucoup plus dangereux donc pour Cédric. En attendant, on en est là. Bah de toute façon, Cédric lui-même, là, il se sentait tellement peu en danger qu'il n'hésitait même pas en fait à dérouler complètement. Il mettait des énormes crochets. Il, il envoyait ses coups à balles en fait, parce que de toute façon, il il doutait pas que, quelle que soit la situation et quels que soient les dangers qui lui seraient opposés par Flamburion, bah dans sa tête, je pense qu'il n'y avait aucun doute que s'il est mis seul, il arrivait à se relever, que de toute façon, ce serait compliqué de le mettre au sol. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on le voyait mais se lancer en avant avec des énormes coups de battoir hyper larges qui, normalement, bah, quand tu tombes contre des combattants calibre UFC... Qui ont en plus un très bon timing en lutte bah forcément voilà, ce genre de choses c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup tu te, tu te fais cisailler en deux lorsque tu te lances dans des trop grandes de, dans des trop grands dans des trop grands gestes comme cela mais en, en attendant voilà c'était euh, il n'a pas hésité sur ce combat enfin voilà c'était le compte rendu du combat de Cédric Doumbé au MMHGP. Bah donc on attend de voir pour la suite, on attend de voir où, ce, où ça se fera et contre quel adversaire. En attendant, euh, bah écoutez, euh, prenez soin de vous. Merci à Myprotein moins 38% avec le code La sueur, comme toujours. Et puis voilà, à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao